0: 听到了吗？有人能听到吗？好像应该有声音了吧 ？OK， 一会儿我试着播一段声音，我播一段音乐，看看大家能不听到哈。第一次当主播啊，第一次当直播的主播，哎，不太那个，不太不太那个什么，不太流利啊，不太熟练应该讲，太紧张了，从一次。从来没有当直播过，还是不太一样。那个之前有一个叫幺三零五幺五八的这个，呃，请问这位朋友，你问的这个问题是指墨尔本现在的房价是吗？声太大了，那现在呢？爸爸在直播了哈，你们尽量不要出各种声音哈。之前有一个朋友问我这个墨尔本的房价如何了？哎，大家觉得这个音乐声音会不会干扰你们听我的声音啊？如果要干扰的话，我可以把它关掉。我只是觉得我一个人讲太干太干瘪了。啊，还有一个问题就是，我发现这儿有一个叫一个交友模式哈，就是大家如果有问题，呃，打字太慢的或者在外面走路不方便的，可以用这个交友模式。我展开，呃，应该可以，怎么讲？就是可以，应该你们可以说，你们可以说话。我把这个交友模式打开，你们谁要想说话就就跟我讲，我把你们可以加进来哈。那个。谁想讲句话试一下？谁想当个志愿者？南方大陆或者 Jason 或者 Katie， 谁想当个志愿者？看能不能发言，我就把你们，哎，你们可以在这里说话。我觉得这样可能讨论的时候好，比我一个人在这干净比较好。因为有的资料呢，我相信可能你们搜的资料比我还全。那如果你的资料当时你觉得有把握的话呢，我建议你可以跟大家来分析一下。今天是分。会啊，不是 Michael 过本人的一个一个单人的一个音乐会。呃、啊，什么叫效果不好？那个 KT， 你能不能说的明白一点是什么效果？那我先把音乐关掉，是不是音乐的原因啊？有点卡哈，稍等一下，我把这个。自从我开了交友模式就变成这样了。那我把交友模式关掉。还在有还在有新的朋友加我，希望我拉他们进群，但是我不知道还来不来得及，来进来听我们的节目哈。一百零三个人、啊，那现在好了的话，那我就那我就不用那个交友模式了。呃，对，是呃，中国时间八点开始，现在还有四十分钟呢。我因为我第一次做，所以我一般都是提前把设备连好。大家听我的声音清楚吧？我把麦克风放在我眼前啊。我那个老王你好，我那个不睡觉了。今天我觉得有必要去跟大家伙好好的沟通一次，因为我们我们现在这个群里的信息太散太乱。我觉得以后大家就是怎么讲呢？现在我们只有一百个人，我很担心，如果到了五百个人的话，那怎么办？那要是每个人都这么聊的话，我们基本上这个沟通的效率是非常非常低的。这个收拾完了，我现在马上跟大家聊一下哈，呃，我想知道就是刚才因为我打开了这个交友模式，交友模式是应该是可以，我的理解是应该是可以，这个可以让大家来发言的，可能就是如果你想发言的话可以发言，这话就不用打字了，呃，你要打字了的话呢，我要可能要把你这个文字要念一遍，否则的话这个喜马拉雅有一个功能就是可以把我们做的这个直播。直接可以收录，收录以后呢，在我的专辑里面让其他的听友们去收听。所以呢，我想这样的话呢，可能我光回答问题，但是他们不知道你们问的是什么问题。所以如果你们要是想发言的话呢，就跟我讲，我就打开交友模式，好吧？刚刚有一个朋友幺三零五幺五八问这个墨尔本房价，我不知道他现在还在不在哈？呃，现在反正时间还早，我可以先。我可以先聊一下墨尔本的房价，反正也就当个试播吧。现在还没有正式开始。呃，坦白讲，现在整个澳大利亚主要是以这个悉尼、墨尔本为为主吧。这个房价确实是在发生松动。呃，怎么叫松动呢？我举个具体的例子哈，在我们这条街呢，刚刚成交了一个房子呢，是个不错的房子，地比较大， 8 5 0平米左右，呃， 8百一到八0五吧，它是个临街的房子。呃，卖了一百零六万，然后呢，比他早一年多的一个房子呢，比他烂好多，一个很烂的房子哈，两个是并肩的，呃，房子比他差好多，呃、当年卖了一百一十五万，然后呢，再往外一点的话呢，有一个我的北京的邻居在这边这条街上买了个房子呢，他那房子将近一百二十万，他但那个房子也是很烂的，他是把房子给拆了以后呢，把那个房子拆了以后建了新房。也就是说，从这块地同样基本上同样的房子的地呢，从一百二十万到一百一十五万，现在卖卖到了一百零六万，而这个一百零六万房子要比之前的那两个贵的房子更好，所以说可能是发生了实质性的这个价格的确实是在回落，呃，但是没有人知道回落到什么时间，或者是还有多少幅度，但是按我自判断呢，我觉得现在如果各位。这期，比如说未来的半年、一年登录的话呢，我建议应该是一个入市的好时机。那个如果有在线的朋友的话，你们有什么问题现在可以问了哈，就没必要非得等到八点。你这还陪着陪着我，然后那个、呃、还那个。等着别人没有必要。现在既然没有问题，你们可以有问题的话先问出来，我可以先去回答。然后呢，呃，各位如果要等的太晚，如果觉得太累或者其他安排的话，也随时可以离开啊，这个无所谓。嗯、呃，之后呢，这个整个这期节目呢会被录成这个音频节目，我会发在后面的一期，就是以后我们的直播都可以录下来，然后发在后面的我们的这个喜马拉雅的这个专辑里面。那个莫非你听不见什么？你听不见我的声音吗？陆地，你能听见我声音吗？大家能听见我的声音吗？那个莫非你是不是那个？莫非你是不是那个？你的喇叭没有把声音打开啊？呃，这个幺五九七六呃七八六五这个 u i e n 这个。同学，能不能改一个我容容易识别的名字，叫张三或李四？因为你要是问问题的话，我不知道我怎么能快速的回答。有没有人先问问题啊？老王同学 ，Jason 零零七，莫非你的麦克风没？你的喇叭没有打开？扬声器。你要要怎么改名字？啊，那那不改了，反正我就是问问题吧。待会儿有什么东西可以聊，呃，我看看，我再我再尝试一下哈。我还是觉得，如果大家有人能够用语音来交流，因为我相信今天有的啊、呃，我们的已有呢，肯定已经有了比我更准确或者是详实的答案。那这样的话，用语音聊可能更方便哈。我再尝试的打开一下这个。交友模式，看看你们的觉得我的声音会不会受影响？如果影响很严重，那我就那继续关闭吧。其他人能不能听到我的声音？莫非如果其他人能听到我声音的话，肯定是你自己的手机或者是电脑的声音没有开大。呃，悠扬同学问了个问题说，说如果我拿到了幺八八 A 的签证，那九年级的孩子上学应该做哪些准备？九年级呢，已经是这个算是高年级的，应该九年级应该是应该是初三了。那初三的话呢，呃，如果是入加入这边的学校的话，呢，应该增加要增加一个英语的水平考试。学校通常都会要求你提供一个水平考试。我不知道你们的那个呃孩子英英语水平怎么怎么样。那个英语水平考试的名字叫什么？叫 A E S 是吗？啊，呃、那个英语水平考试好像是叫 A E S， 我我稍后会查一下哈。陆地帮我查一下行吗？这个英文的水平考试，通常呢，这个是一个澳大利亚标准的。我记得是叫 A E A S， 就是澳大利亚这个标准的入学的英语水平的一个测试。就是如果没有达到 A E A S 最基本的 A E A S 最基本的这个入学的成绩的话呢，你那孩子可能是跟不上课的。因为在这边的中学跟小学不一样。我的孩子来的时候呢，上的是两年级、二年级，呃，相对比较容易，呃，以玩为主吧，所以他很容易就可以进入状态。但是如果我们的呃中学生哈，比如说像初一、初二来的话呢？呃，就算你在国内上过一些语言培训机构，坦白讲都不是，真的很过关。所以呢，在这种情况下的话呢，我建议的话，可能你真的要加强一下英语，这样的话，他的中学的他适应的比较快。然后呢，否则的话，你要是不能够跟得上的话，那个我们的学生会很痛苦。对，是 A E S， 公立学校都可以上。我再重申一遍哈，就上学的这方面的内容哈。假设你们已经拿到了 T R， 我们指的 T R 就是刚拿到幺八八八的这个准准签啊，你是临时签证，叫临时的四年的呃签证，所有的公立学校，包括公立小学、公立中学，你都可以上。但是呢，有人问公立精英校可不可以考？当然可以考，但是那个是不是分校区的？那个是按照整个维多利亚州的，呃，包括 p r 包括 TR， 包括。公民的孩子们都可以考，但是要看完全看考试成绩的。而如果中国来的学生刚刚来，英语水平不够的话呢，会吃亏，因为这里全部是英文，不管是这个 science 还是阅读还是什么数学，全部都是英文的。那他的英文会阻碍你的做,做题速度，因为这边考试呢不是说。我给你多少题，你看你的这个正确率，而是给你海量的题，这个题你是永远做不完的。通过你呢，第一做题速度，第二呢解题的成功率，来刷掉那些速度慢的、解题效率低的。呃，我相信中国的孩子做的题水平没有问题，但是最大问题就是英文的这个翻译过程太慢。所以呢，我儿子做那些题也是，他已经比比本地的孩子的阅读水平已经不差了，都没有完全做完。啊，公立学校这个是不管是公立还是私立学校，悠扬啊，不管是公立还是私立学校，都必须提供 A E S， 因为我之前呢给我两个，呃，客户的小孩呢，就当这个监护人，他们的两个小孩都是在澳大利亚上私校的，然后他们在上私校之前呢，这边的当地的私校也要。他们提供 A E S 的成绩，甚至呢，有的私校呢，你光提供 A E S 也没用。他们有的学校他比较固执哈、啊，他自己有一个自己的学校的考试，英语水平考试，你过了以后才可以入校，否则的话，他觉得你达不到他的那个课程的进度的话，可能不行。<咳>呃那个逸晨同学啊，那个谢谢啊呵呵，谢谢你的大红包。那个今天是这样的，你的那个 trust 的问题是这样， trust 就是家庭信托。今天因为这是一个财务相关的问题，呃，严格上讲，你现在如果还没登录的话，你现在完全可以不用关心具体这个实施。呃，在你登录以后呢，我，我的马上会。这两天会准备一期节目，专门去讲，呃，登录池。就是在你们刚刚来到澳大利亚的第一，比如说刚第一第一天或第一第一星期一也好，或者是第一个月也好，登录要做的所有的事情，我已经列好了一个清单，大概十三件事，我会把这十三件事呢慢慢的给整理一下，我会录一期节目，其中 trust 这个呢要找你的这个财务就是财务公司叫 accounting f o r m 就你们来了以后呢，不管是个人或者是你们要买生意啊。要去过身份的这个生意的话，你要找一个财会公司来帮你做账。这个账的话，包括两部分，一个是给公司每个季度做这个 BAS， 我们叫这个财务的报表，向这个政府去报税、交税啊，做这个报表。另外呢，就是给个人年度做这个退税。啊，我们在这边都是找这 accounting 公司的，你不可能这公司说自己去雇一个财务人员，除非你公司很大。所以呢，你要找一个合适的财务公司，然后这个财务公司的这个这个顾问呢，他就会帮你解读这个 trust， 叫家庭信托，这个、trust 如何去建立，很简单，这个自己可以去建立，跟申请一个公司的流程一样，在这边在澳大利亚申请公司，包括今天我们那个群里的群友啊，那个 Jason 又分享了说去在网上在 a t o 的网上申请那个税号都是非常容易的。到 ATO 申申请税号的话，也就是半个小时的事情。还有在网上申请公司的话，我试过一次，也就是半个小时可以申请完了。啊、呃，我记得是一百块钱还是两百块钱就可以搞定。Trust 的也是一样的，就是 Trust 跟公司就是不同的呢，它是一个家庭信托啊，它的。简单点说吧，这个这个再专业的词语我不会用，就简单点说，就是可以把你个人的这个固定资产呢，或者是这个这个你个人的呃现金资产，可以放到你的现，就是放到你的这个 trust 里面来。比如说，我呢。有两个房产，我这两个房产呢，或者是我的股票呢，可以放到我的家庭信托里面去。然后呢，家庭信托里的受益人是我和我，就是我老婆跟我太太。我可能我可以指定我自己作为家庭信托的这个管理者。那我在外面同时还有自己的旅行社啊，我我我的旅行公司。如果一旦出现什么意外，比如发生了这个经济纠纷，我被人家告上法庭，产生了这种呃经济赔偿，我最后宣。宣告个人或者是这个公司破产，那他只能赔到我有限公司的这个公司资产部分啊，我公司资产并不多的，啊，然后呢不会伤害到你个人的这在家庭信托里的这些资产，明白吗？它等于是一个保护壳，可以把你个人的资产呢和你的公司资产有效的隔离开。这就是为什么，呃，有的朋友问我，之前问我说，那我这边申请公司有好几种啊，有那种有限责任公司叫 Pty Limited， 对叫 p r e a u t h o r i z y 的那个叫 Pty Limited， 还有一种叫做 s o u l Trader。呃，我刚开始也申请过 s o u l Trader 哈，但是我的 Accounting 的公司就建议我说，你不要做 s o u l Trader， 因为 s o u l Trader 的话有一个问题就是，你用个人的名义开公司，就你自己就是个公司，但是一旦你发产生这个法律的这种纠纷的话呢？你可能个人名下的私有财产，包括银行存款，都要可能去去进行索赔，所以最好呢不要用 sole trader， 要成立一个 PTY Limited， 用公司去做运营，同时呢，你呢成立一个家庭信托，把你现有的财产呢保护起来，好吧？那今天基本上我先回答了逸晨的这个问题。啊，老憨，现在是这样的哈，今天的主题分几个部分，因为我现在还没有到时间，还有半个小时。我刚刚呢看到群里面哈，那个那个谁特别好，帮我把之前就是那个李阳吧，因为是拼音，呃，他帮我之前的这个听友的问题都做了一个汇总，然后呢汇总了以后呢，呃，汇总了以后呢，我就可以拿这个汇总作为一个今天的基本的啊、呃、问题的这个这个什么吧，这个蓝图吧，好吧。我们现在还有一段时间，大家可以先问一点小问题，因为今天在群里统计的这个问题有哪些？有税收的问题啊？到底是我在中国多少天，在澳洲多少天？在澳洲工作还是在中国工作？怎么缴,缴税？这个可以，我可以谈一下我的认识啊，我不敢说是一定百分之百准确，按照我的经验啊。另外就是有人问说新移民在人生地不熟的地方呢，怎么建立这朋友圈？第三个呢就是，呃，有人想了解一下澳洲的 PR， 并为澳洲缴纳。什么纳税的居民的中国居民，就是中国人在澳大利亚拿到 PR 以后呢，在澳洲纳税，那在澳洲的基金资金是否会交换到中国？这又是今天我们讨论过的 CRS 问题。第四个就是 Trust， 刚刚我讲过了哈，啊，然后设置时点的话，一定是登录以后再设置这个，你现在还没来说这些都没有用，就是先找这个 Accounting， 找一个靠谱的 Accounting。然后呢，还有一个问题，第五个问题是孩子大了，就读七到九年级，在设。在选社区跟学区方面，侧重侧重哪个？其实这两个完全可以兼顾啊，这个两两个完全可以可以兼顾。这个我可以稍后再来谈，包括说这个社区怎么甄别好坏这个问题，有的时候没有一个标准答案啊，没有一个标准答案。这个也一会儿我也根据我自己的认识，这八年来生活的经验来给大家谈一个我自己的认识啊。有这个这个。这个王总，你别边开车边听啊！你这边开车边听的话，我觉得太危险了啊！千万千万一定要专心开车，啊，或者是让这个司机，或者让老婆呀给开车，啊，这个这次同学你买了个荧光棒吗？真的吗？<笑>天哪！我你，就这这种，咱们不是那种网络这种网红主播那种啊，咱们不要搞这种东西，对我来说没有没有什么没有什么用。呃，我就先咱们先聊着，我看,看这个老韩又问什么问题。OK， 这个好了。那我看看还有什么其他有什么问题的，我可以马上去回答的啊。呃，哦，那个 Antonio 问，请教一下 ，PR 到中国驾照只能用三个月，是指登录之后三个月，还是拿 POPR 之后三个月？这个问题我再重申一遍啊，这是一个我说了几几次的问题，在我节目里也讲过。如果你们拿到了澳洲的这个临时签，就是你们已经获得了1 8 8 A， 啊，或者什么189啊、1 9 0这种临时签，到了澳大利亚成为了 TR 以后呢，你可以拿着中国的驾照和澳洲政府认可的 NATTY 三级翻译、NATTY 三级翻译的这种呢，就可以一直开，就你在这四年期间一直开。但是记住哈，当你拿到了 PR 以后。在拿到 PR 之后，那天之后的六个月以内，六个月以内是你最后的能使用这个中国驾照的这个时候。超过六个月，海外驾照全部是，就是视同为无证驾驶。所以拿到 PR 以后，马上要去申请考试，换取这个澳大利亚的这个呃当地的驾照。那如果……那如果就是说有的客人，呃，有有的朋友是直接是那个幺八八 C 啊，或者是什么那种，就是金融移民直接到了就是 PR 的话，那你只有六个月了，你明白我的意思吗？你只有六个月的时间，你要去想办法去考这个澳洲的驾照了。啊、呃，我不知道那个 Antonio 你有没有听到？听到麻烦给汇报一下，谢谢。啊、呃、，Lotus 啊、呃、，Louis 啊 ，Sorry，Louis 说粮草先行，一直讲怎么行有建议吗？其实今天我们在。群里聊什么 C R S 也好，其实很多东西啊都在。其实讲的就是粮草先行，呃，坦白讲，大家有点晚了，就跟我那个时候有点晚了。呃，我们那时候呢是可以这个叫做蚂蚁搬家的哈。呃，今天因为是直播哈，这个我相信语音现在也可以进行识别。我们尽量呢就不要谈太多敏感话题哈。我就是大概提一下，就关于这个粮草先行。当年小郭呢，就是蚂蚁搬家，那时候政策是允许的，而且那个时候是可以兄弟姐妹之间也可以打过来的，就是没有什么就是陌生人，严格上也是可以。但是现在政策不一样，我们就不谈以前的事儿了。那现在呢，呃，政府不是不让你打钱，而是说它有个限额。据我现在的了解啊，不一定准确，请各位知道答案的准确答案的再给我纠正哈。呃，你在一年年度内呢，你有五万美金。你的前面的两万美金打过来是没问题的，通过网上银行可以打，但是每次好像不能超过一万美金，就现在好像就是一次只能打一万，啊，然后呢，打够了两万美金以后的额度，你就不可以用网上银行用这种网络方式去直接电汇了，要必须去柜台，而且拿到你的拿着你的身份证，然后拿着你所有的资料，证明你为什么需要向海外汇款。而且呢，新的政策是呢，第一，你本人可以打给本人，这是肯定的。第二，你的直系亲属，像夫妻之间，像你的跟你的子女，或者是你的父母跟你之间啊。但是我听说各个分行或者各个地方的银行政策有些许不同，它有自己的理解，有的松一些，有的紧一些。甚至呢，如果你要是打给你自己的孩子，或者你自己还打给你，或者是你的父母。父母打给你的海外的这个银行账号，要提供亲子证明，就是我们常说的那个要证明我妈是我妈，证明我爸是我爸，这个银行也会要提供各种，因为之前因为呃大量的这个外汇流出嘛，呃之前你们也看过新闻，这个呃国内有一些银行的支行被罚了啊，被罚款了。哦， oh, 对了，还有一个就是当年我们这个蚂蚁搬家有一个限制哈，就是你在澳洲的一个账号，比如说 Michael 的账号，我在 Michael 就是在这账号，在中国向海外向澳大利亚打款的话呢，中国的发起方不能超过三个人，不能超过三个人。就是以前哈还没有限制，那个时候我换一次可以换五万美金，然后一次可以全打出来。一次在中在澳大利亚的接收账户，从中国方向同一年度里面不能超过三个人，就是你这个人是，在现在笔数我不知道有没有限制哈，人数不能超过三个，你达到三个以上到第四个你会进入到监控名单。我周围有人是想着急买房，让家里的朋友帮忙打钱，结果到了第五个的时候，那第五个人就被禁止转账，并且呢被。停止两年的换汇，这个是发生在我身边一个朋友的一个真实的案例。啊，谢谢这个 AMG， 确实190是 PR， 所以190登录以后，你的你的那个中国驾照只能用六个月，六个月之后必须换成这个澳大利亚的澳大利亚的这个驾照，当地驾照。那说了这个蚂蚁搬家，现在基本上我们还可以蚂蚁搬家，只不过呢幅度变小了哈，我们每个人可以。呃，一个财年可以在网上打两万，之后要去柜台。那柜台什么政策，也是刚刚变的。据说今年八九月份才开始变的。个人最好是能够，能够到这个银行呃各个分行去了解一下。这个据说有理解的差异，大家最好是跟银行去落实一下。呃，另外一个方法大家都懂的哈，就是今天我们的前就是就我们在那个在群里讲过了一个就是地下的方法，但是我就不。不太适宜在这个这个地方谈了哈，大家各各显其能吧。嗯、呃，那种机构呢，在澳大利亚都是直排的合法的金融机构，但是它是通过对冲的对冲的方法，大家这个原理都知道啊。你把人民币给当地的他们自己的一个接收款的账号，然后他们在澳洲这边从澳洲账号打给你当地澳洲账号，这种是对冲的。那这种就太详细，我就不讲了。现在目前我看好像这个是唯一的一个办法，或者说。是一个选择，但是我个人建议呢，因为对冲的方法风险比较大，风险最大的呢，一个是对冲的这个关公司是不是信誉比较好，第二个就是政府查的力度会很严，所以我建议呢小步快跑，就是你不要一次打一百万澳币啊，这个太危险了，一次被政府查查到的话，你可能被罚款很厉害。今天群里那个一千三百万的故事，大家伙都听到过了哈，小步快跑，比如说。没事儿，今天打个三五万人民币，明天打个三五万人民币，慢慢的这么去转，因为它的手续费是一样的，都是按照你的那个汇额收取的这个比例，按比例收的。所以呢，小布会把我我这边打完的钱，那边到了钱，我再开始从这边打第二笔、第三笔。大家都明白我的意思吗？原来我用过，我用过这个这种机构，呃，就是这么做的。那个 I MG， 你说那个西澳和塔州 PR 下签以后，三个月要换。澳洲驾照这个我不知道哈，维州是六个月，如果我没记错的话，新州也是六个月。我不知道那个望京的熊猫在不在这儿啊？他在他在新州，啊？什么？哦，刚刚得到那个米 i c 同学的那个确认哈，新州也是三个月，那维州可能还就是维州是六个月了。那看来这维州还挺宽容的，大家大家还是来维州吧。维州是六个月，这是肯定的。啊，这个这个这个不用质疑，新州也是三个月，哇塞，那这现在就是等于是都在都在收紧了。还有一个就是我们的 Jason 同学，我们的那个拉皮同学，他过两天去维州的这个路局去换驾照，看看他那个换驾照的结果怎么样哈、啊。然后在群里再跟大家去沟通吧。如果他要是换成功的话，说明可能现在还有机会有捷径走的。那我看一下 TR 买车办车本是必须要找个当地驾照做担保吗？这个不需要的。呃，你 T R 过了以后呢，首先呢，你买车嘛，买车跟上牌是两个概念哈。你买车你可以买十个车不上牌扔在家里不开嘛。但是你要上牌的话，原则上原则上你要有你要有信用卡，你要有一个住的地址，因为你要把这个注册你这个车呢有一个你的居住地。如果你到了这澳洲以后，你已经租了一个房子，你也有这个什么水电煤气的这种这这种。资料的话呢，呃，或者信用卡这种资料的话，你是可以去到陆局上牌的，主要是为了上牌。那如果上牌暂时不行的话，你看看就找人帮忙。但是我觉得你肯定还是上来得先解决住的问题吧。当你租好了房子以后，有了把这水电煤气、电话费啊什么什么都挂到你名下以后，你有了这些账单，你就可以去陆局。反正至少在维多利亚这个陆局是这样的 v i e k Road。这个呢，可以让这个。可以让这个 Jason 同学再跟我们再敲敲定一下啊。现在是停止三年换会啊 ，A M I 呃、啊、I M G 说这个，如果你出现第四个、第五个以上，我们那时候是第四个上监控名单，然后第五个就直接停止换会两年，现在是三年是吗 ？I M G， 谢谢啊，谢谢反馈，因为我们那个时候政策还是比较旧，但是大概在两年到三年以前了。我看看有没有什么新的问题，今天我们提前开始了啊，其实。是因为我第一次玩没有试过，所以呢我就提前调试设备，现在还 OK。然后这有一个叫什么波普摩佛 PFPA 1 8 6 1 8 0 6谢谢。我们如果旅游过几天过去几天来得及当地开户吗？需要提供居住地址吗？哦，大家记住一下哈，如果你们首次登录，不管是来旅行的。还是来短登或长登哈，首次登录的，只要你在登录期六个月之内，你都开户啊，都是最容易的，就只要拿护照就行了，因为他们理解你刚刚来。但是如果你，呃，不是第一次来了，而且呢，你已经首登过了，你就你再次来，或者说你已经来了超过六个月以上再去开户的话，就要提供你的什么银行呃，这个这个这个水电煤气啊康 o 瑞， rate, 就是你的租房或者是买房的那些呃发票地址，证明你的。居住地就比较复杂，所以我建议，如果大家来旅行的话，就比如说我还在等这个移民签证，但是我可能会利用这个还没批的些期,期间呢，我可能先过来以旅游签证过来考察一下，这样是可以的。我建议你们落地就可以马上办这个银行账号啊。这个莫非同学，你能听到我说了吗？落地马上就办理这个银行账号，绝对不是坏事啊，绝对不是坏事，而且呢。呃，有很多人可能是在中国已经开始有什么 ANZ 啊、NAB 这种澳洲的银行的海外办事处，可以说啊，我可以在中国帮你们开开户，但是你记住，你开的户没有用的，你开了户以后，也必须得当你落地到澳大利亚以后，到了那个银行，比如说 NAB 啊，或者是 Westpac， 到了银行的柜台，凭着你的护照现场去激活账户才可以用。所以呢，我建议你们如果有机会来到澳大利亚旅游的话，也一定要。啊，也一定要这个。我怎么加呀、啊？那我已经锁锁锁定了呀。解锁位置。申请上麦的话，他已经排队了。Jason， 等会儿我看一下啊，好像有两个人申请排队连麦，我看看能不能连麦啊。申请连麦，我还不会啊。刚才 Jason 申请说话。呃，但但是特别惭愧，我不会玩我现在已经把这个交友模式给打开了，但是不知道能不能。哦，看到了，看到了，看到了，看到了。OK，OK，、OK, OK, 太好了。等会儿的啊，我让那个 Jason 进来，还有老憨进来，性感的墨菲也进来。OK， 我终于会会玩了。那个 Jason 能不能发个言，或者是老憨，我看能不能听得见。你们好，你们好，你们好。啊 ，Jason 同学来了，谢谢谢谢，太好了，这样的话我就不用我一个人说话了。<笑>我一个人说话太傻了。那个大家如果啊，现在我会玩了哈，我跟大家公布一个好消息啊，大家如果有想说的，比如说你们呃对我上面讲过的一些问题。呃，可能这个信息不是很确凿。你们有更加准确的信息和你们刚收集回来的这个材料很准确的话，麻烦你可以申请这个。你好， Michael, 你好，你好、哎，哎 ，Jason， 请讲。就是进来测试，就是进来测试一下。就是还进来进来测试一下。行，没问题，没问题。OK， 现在我再回答一个问题，就是我的未来不一样啊，呃，我的未来也不一样。那个他的问题是我们买的公寓已经入住了，呃，开水电煤气是自己打电话开吗？需要办理什么手续？诶，我就是说你们这个入都入住了，怎么还没还没开通？您怎么入住的呀？一定是要打电话去开通的。但是你们是公寓对吧？公寓的话要小心一点，你可能要问一下你们的这个物业管理啊，呃，这个店呢是找哪家公司？你可以直接打电话给这个电力公司，呃。有好多公司可以去打电话去问，你可以问问他们给你的这个折扣啊。然后煤气也是哈，一般像煤气跟电都可以去谈折扣的。但是有几个东西就比较麻烦，像水，因为水的话呢是按区片分的。比如像我们家这边呢是 Yala Valley Water， 然后呢，呃，另外一块的话就是换了一家的供水商，基本是没有的选了，因为这个水的管道是不能随便铺设，各个公司有自己水管道的。但电和煤气呢是根据这个叫零售商。啊，就有这种零售商、批发商是专门管这个管道铺设跟那个发气发电，然后呢，零售商是专门来帮你抄表的，就是零售商是负责跟你来谈价、讨价还价的。所以，比如像呃，煤气有好多有好多家，还有像这个电话公司。呃，网络公司也都是，你可以自己打电话去去去谈。其实你们家的电电呀、啊，还有煤气呀、啊，还有水、啊，呃，还有这个互联网，可能都已经连好了物理的线路。但是具体是哪家零售商跟你去收钱，取决于你谈了哪家跟哪家签合同啊。我建议可以打电话，嗯、呃，但是可能打电话需要你的英文水平要够好哈。这些以我的经验呢，这大部分的电话公司啊，或者是这个煤气啊，或者是这种。呃，电力公司啊，他们的这个接线员以这个印度人为主啊，外包了，所以呢，这个印度口音你们要适应一下。有住址没有信用卡，我的未来不一样啊！你这个你是留学生吧？你如果是留学生的话呢，你是租住的房子，你留学生你没有工作。呃，你肯定是没有信用卡的。呃，你要是申请了，怎么讲呢？你有住址的话，你就可以申请这个电、水电、煤气。然后你有了水电煤气账单以后，你将来就可以反过来去做其他的事情，都很方便。老憨说：“我来墨尔本准备 CT， 先住一年，不需要马上买车吧？我喜欢墨尔本的电车跟骑自行车。呃，因为听是有人说澳洲人容易发胖啊，这个确实是哈。你要是骑自行车的话，这个是一个最好的健身的形式。但是坦白跟你说一句。”墨尔本呢是澳大利亚公共交通最发达的城市，哈，比任何城市都发达。但是有一个问题，给你泼个冷水，呃，你要是光想靠这个，光想靠这个公共交通，你可能解决不了任何问题。所以呢，买车是势必势在必行的。所以呢，就是千万不要说，当然你可以晚一点买，比如说你刚刚住在 City， 你有房子，你可以不着急。呃，但是呢，你一定要记住，你在墨尔本，你在澳大利亚生活，靠公共交通，靠自行车，这基本上是不可能的，基本上是不可能的。所以呢，买车是必须的，甚至我可以这么讲，你可能买车跟跟看房子、租房子要同时开始做，啊。而且你已经有有车位了，你为什么不买个车呢？呃，我基本上可以肯定的讲，老憨，你可能很快，你可能很快就要再重新在这个其他地方看房子，就看我们这种所谓叫独立屋啊。呃，又有，你今天就有好多人又开始加我的微信，要进我们这个群，就包括在直播的过程中，又有三个人跟我聊，我把他们先加进来，但是我不知道他们有没有来得及这个这个收听我们的这个这个直播了，无所谓了，到以后有机会吧，反正这个节目还可以再录播的。呃，下面还有谁开户只需要护照？呃，开这个走路去悉尼同学哈、啊。这个是我们的群友，呃，如果你是初登、初次来到澳大利亚登陆，而且在六月之内的，你开户特别简单，就只需要护照。呃，从你走进银行到办完护照办到办完你这个这个银行账户，也就最多三十分钟啊。如果这个需要帮忙开户的话也没问题，到时候跟我讲，我可以帮你们联系。呃，有的有的银行是带中文的这个服务员的，我可以帮你们约，然后你们自己到那儿去就可以办了。看还有什么回声？怎么会有回声嘞？怎么申请税号？呃，这个周刚外八同学哈是这样的，申请税号特别简单。呃，你记住一个一个一个澳大利亚的这个这个政府的这个税局的这个名字叫 ATO， 上网查一下 ATO Australia Tax Office， 上 ATO 网站上去，它主页上就会有链接，告诉你如何申请这个叫 TFN。啊 ，TFN 的这个名字就叫叫 Tax File Number，Tax File Number， 你就去申请 TFN 就行了。啊 ，TFN 是指个人报税哈、啊，是你个人的收入报税的。那你如果将来注册了公司，在 ASIC 就 ASIC 注册了自己的公司，网上注册公司也很简单，我这个一天能注册一百个公司。然后呢，注册完公司以后呢，也要申请税号，给公司申请一个税号。嗯、呃，走路去悉尼问没电费还可以讨价还价。对呀、啊，可以讨价还价，但是告诉你幅度不大，就是你不能还价，他给你 offer 啊、呃。一般就是，比如电费的公司，你可以打三四家公司问问这些零售商谁给我的折扣好啊。呃，等你们来澳洲以后，你来问我吧。这个具体问题你可以问我吧，因为我的到处去比价，呃、有一家那个我的中国的一个哥们儿的，呃，他当股东，他在那家公司当股东。然后呢，给我的折扣很好啊，目前是市市场上最低的。他们今年开始电和煤气都可以打折，就是都比别人的价钱，至少它是市场最低。呃，我至少目前看见没有别的人比它更低。但是这个电话费、网络费的话就因人而异了。你要是用 Telstra， 那基本上没得谈，就是买人家套餐就好了。啊，一般我们都用什么 TPG 啊之类的。呃，墨菲同学，你听到我讲话了吗？你说我现在是喜马拉雅的网红了，差得远了，而且我根本没琢磨着想网红，我只想在澳洲太闷了，呃，要是能通过这个移民的群呢，认识一群道志同道合的朋友，有共同价值观，到了澳洲，尤其是拉你们来到墨尔本跟我当邻居多好啊，以后可以一块儿出去自驾游，一块儿去露营，那我就不用这么闷了，对吧？有人愿意听我说话多好，我老婆都不愿意听我说话了已经，呃，走路去悉尼说旅游签。开账户可以直接存一些现金进去吧？当然可以了。那银行开心死了，你可以带现金进去，也可以，你可以开完账户以后从中国就直接，呃，银行转会进去，啊，你要记住哈，你们从中国出来带的现金量，现在中国政府要求特别严格，好像是每个人不能超过五千美金。澳大利亚呢是原则上不超过一万澳币，但是不是不能超，就是你要超过一万澳币的话呢，入境的时候必须申报，啊，必须申报。而且你关键是你中国政府不让你带着那么多现金出来，这是很麻烦的。银行不会问你这钱怎么来的，你你带点现金进去，你不会带很多的吧？你要是放那一百万澳币放在台面上，那会把他给吓死的。你我估计你就存个五千一万，也就了不起了。其他的钱你肯定是要通过这个汇款进入的嘛。呃，旅游可以开账户，只要你有地址。收卡就行了。对，没错，这个性感的莫非你说的很对。呃，之前我有几个哥们儿呢，就是来澳洲来玩儿，然后呢也是要准备移民，他们也是听了我的建议呢，就开账号，我带他们去开账号，他们因为没有地址，就把我家地址呢当做这个收账单地址，所以呢这个信用卡都寄到我们家来了。呃，性感的莫非听到了，逗比的 Michael， 逗比啥意思？逗逼。<笑>麦克说话比较好听，哎呀，这路易斯太会说话了。我跟你说，你是销售，我就是看出来了，你肯定销售。昆州也能一块自驾游啊？莫非当然可以了，昆州我老去，因为昆州有著名的大堡礁啊。喜欢自驾、跟露营和徒步。哎，我跟你们讲哈，真的来到澳洲以后，这里是自驾、露营和徒步的天堂啊，那真是那没有的说了。尤其是这里的社会治安要比美国好，我们在美国很多州的那个露营地经常被。那些什么骚扰啊，或者抢劫，在澳洲我从来没听说过。群里说到有的别说到有关七年以七年级以上孩子读书时，学区跟社区哪个侧重？学区有排位，社区怎么甄别好坏？哎，这个问题比较难拿。呃，来个北京打酱油的，哎呦 ，Amy 同学啊，古总你好，你好，谢谢支持啊，谢谢支持。那个我看还有什么问题啊？呃，我的未来不一样。从跟着麦哥自驾游开始，属于澳洲。呃，先别了，你们先听节目吧。在什么时候来澳洲，什么时候再说吧。买房车自驾游，这个都还远着呢，先登录了再说吧。呃，刚才这个问题啊，现在目前我就看到这一个问题了，这个叫做，呃，群里有人说到这个七年级以上的孩子，呃，读书其实不仅仅是七年级，其实我觉得呢。来澳洲的，只不过呢，来的越小的孩子呢，适应的越快。嗯，我说的这个关于学区选择和这个社区的这个好坏，是基于我个人自己的价值观。这种东西没有好坏，就好像我们说到底北京好还是上海好，还是广州好，对吧？这东西很难讲。或者是北京人，包括古董，你说西城好还是海淀好，对吧？朝阳是经济的重点，海淀是教育的区。啊，西城也是教育的区，那我住朝阳的话，那是不是就就就就就不好了呢？对吗？这个、这个、东西很难讲。但在墨尔本，我根据我自己的感受是这样的哈。首先，我们看一下路网，因为澳大利亚的这个城市建设呀，这个固定就是这种呃路网建设呀，特别的慢，政府投资特别的慢，因为政府没有钱。所以一定要考虑路网的更新。我记得在我来澳洲之前，我还没登陆呢，就知道说这澳洲要扩容这路网啊，要开发西部啊。结果我来了澳洲八年了，从我没来到现在已经经过十年了，那钱都花完了，但是那个路呢，一根毛都没见着。西区到目前为止还只有一个西门大桥和这个 M 一通往这个吉隆这个方向的这条这条路，那北区也很惨，就一个 M 八。啊，加一个机场的这个快线，但是每天早晚都在上下班都在堵。那只有东区这边的辐射量很大，因为东区是很成熟的社区，这么多年了，有 M 8 0有 M 3有 M 1这些高速公路。除此以外呢，还有什么 Princess Highway？ 有 Danston d Road？ 有什么 s a n k u t a Road？ 有什么那个是不是什么什么？什么 Albert Road 啊，不是那个，呃，对，呃、uh, ，High Street 什么什么 Ringwood Highway， 有很多路网可以通往这个市区，所以东南区在整个路网跟配套上是一个比较成熟的社区，这是我一般都会建议的。那买房有很多说，那我买西区是不是一定不行啊？现在十一点了哈，那我们节目等于正式开始了。哇塞，我已经讲了一小时了。哈哈哈哈哈哈。那今天，今天，今天买一送一啊，就是。呃，开播一小时再送一小时，嗯、呃、，OK， 所以呢 ，OK， 刚刚那个，刚刚我们的秘书哈给我递了一个纸条，就是给了一个建议，是根据我们家孩子上学的这个建议，啊、呃，就还刚才讲回那个，这是两个话题啊，我们就把学区跟社区，就是你选选自己买房的区，呃，和学区是两概念，但有的时候这两个概念是可以同时来考虑，同时来选择。那先说这个，还是先说社区。当时我为什么要去买格兰？今天有一个，我记得是谁啊，是望京熊猫吧，在群里发了一个关于澳大利亚这个治安的，尤其针对墨尔本这个治安的区域。我看了一下，我挺欣慰的，因为像格兰、呃，像曼 o u 这些是华人比较旺的区域，还有像这 d 卡 n 还基本上保持在是整个维州犯罪率水平的一个比他们低的一个水平。像有一些州就比较就就比较高哈。你看，重点看一下这个西区。北区跟近城区啊，当然东南区也不是都是好区。东南区按照传统概念，也有一些烂区，就像早期的这个难民区，像呃，你们看到里面有一个叫这个 Clayton，、啊、犯罪率是它的犯罪率是比这个整个维州平均值高的。其实呢，大家不要觉得那个 Clayton 很烂，它旁边紧挨着那个更烂，叫做 Springwell。然后呢，再往南呢有一个 Dandenong， 那简直烂到就烂到，基本上就是属于我们东南区的一个一个贼窝了。然后再往南还有像那个 f r a n c e n 所以呢，在东南区也不是说全部都是好区，也要看地点。那一般我都是说建议大家来的话呢，不要着急先买房，不要按照中国你买房或选区的那种概念哈。就这样，这里呢，我给我给那个老韩同学也一个建议，为什么说我敢肯定你可能用不了？你来了以后这儿住了，用不了半年一年，你一定还会重新走上这个买独立屋之路。我把这话可以放在这儿哈，群里所有的同学们帮我做个。做个做个证，他一定还会再买独立屋，因为这是一个趋势。呃，租在公寓、住在市区呢，是一般在澳大利亚来讲的话呢，都是租给那些外国留学生，在这个在墨尔本、莫大上学，或者是短租啊，或者是长租那些丁克一族。比如说，有很多人刚刚大学毕业，刚刚工作出来租房，或者是有男女朋友一起出来租房去工作，为了在市区上班方便，或者丁克没有孩子，不用考虑孩子上学。因为市区来讲的话呢，呃，是整个在澳大利亚也好，或在西方国家也好，市区的犯罪率是整个、这个、这个城市都是算是比较犯罪率比较高的，尤其在 CBD 哈，还好老憨，你别被我吓到哈，你那个位置很好，你是在 d t o c k l a n d s d t o c k l a n d s 那边呢，其实在整个 CBD 属于是泛 CBD 地区，而且是景色非常好，又能享受到近距离的这个 CBD 的繁荣跟富强啊，又可以呢稍微的这个就是闹中取静。但是你将来很可能，我预测你会把你的公寓出租作为投资房，然后自己重新再去买独立屋。喝口水啊，这个一小时不能不不不喝水。然后呢，再说回来，那在东南区，那也有好区有烂区，那我应该选什么区呢？呃，以我以 Michael 自己的价值观来判断的话呢，我不会说，哎，有的人就不一样哈，有的中国人就就非要往那格 l e 的校区，因为格 l e 的 Second High 就是格 l e n 利那个呃功效是很棒的，在这个维多利亚州是排前五的，还有那个那个 Box Hill 的一个 Second High 也是排前五的，可是那种区的核心区的校区房已经很贵了，比我们这种区的房子同样的房子可能要贵个三五十万。三五十万是什么概念呢？就是当时我这么想，因为我去考察过那个学校哈，我看他那那学校，哇塞，这学校里一半是中国人跟亚裔，还有另外一半什么韩国人啊，什么什么，反正是亚裔白人很少，那就是一个其实是一个鸡跟蛋的关系。这学校为什么学生为什么这个学分高，考得好？因为是一帮亚洲孩子，是一帮印度人、中国人这种特别能考试、特别能学习的人，并不是这学校老师有多牛，对吗？然后呢？正因为这分数好了以后呢，那就更多的中国人和印度人跑过来，又要来买这个学区房，又要为了进到这个学校，结果会发生发现成，成其实不是学校好，是你们这帮这个师资，就是就是学生素质高，就考试能力强而已。但是呢，我觉得我们来澳大利亚来移民的话呢，我们将来要面临一个问题是，我们要让自己的孩子融入当地的白人社会。记住，在 b 克西 h 那学校里面，在格兰 e n w 学校里面，你看还有多少是当地白人？所以呢，我当时觉得就是我没有必要让我的孩子非要一定上那个所谓的那个精英，就是非常棒的公立学校，全是一帮中国孩子。所以当时我想，我宁肯在校区以外，在 w a t e r s a l e 现在买这个房子，因为我这个房子的 view 比较好，环境好，居住的环境非常棒，呃，比格兰那边的视角也好，风光也好。那、呃、当然房子也便宜。可是呢，因为我旁边当时有一个比较好的，就是当时我认为比较好的私校叫做这个 Coffee Grammar， 我觉得。我少花那三五十万的澳币的钱，我让我孩子上私校不更好吗？私校也不差呀，私校排名也很好，这 Coffee World 排名也不错。你想，一年的私校的费用最多三万块澳币吧？我上六年啊，我上六年，从初从初一到这个高三毕业，就是从这个七年级到这个十二年级毕业，总共下来也就才多少钱呀、啊？对吧？才十八万澳币。我再我再给他加点什么活动的费用，一些经费，二十万澳币了不起了。我用得了花三十万五十万吗？而且现在看这个格勒的房价，滞涨了一年，今年也开始在下滑，是因为之前被这个学区房炒得太厉害了。当然了，这里就有一个拐弯的故事，就是关于这个私校。刚刚有人问我说，这个关于学校孩子选什么样的学学校，我个人觉得呢，如果孩子小，比如上小学的年龄呢。找找一个比较好的小学的校区，其实小学也分校区的，但是呢，老外不太追这个小学校区，没有那么夸张，像中学那么夸张，没有说因为这个小学好的话，周围的房子就贵了好多倍啊。上一个比较好的小学，像我们旁边的这个小学，就是我儿子上的小学，叫做 j u l s Park Primary， 这个 j u l s Park 小学非常非常好。然后呢，数学在这周围的区里面是最好的一个小学了。然后呢，当时有一个问题就是，我当时给我孩子去报这个中学啊，就是这个私校 Coffee g r a m m a 的时候呢，我们等了三年，等了三年都没有给我们入学的这个名额。为什么呢？因为这边是华人区嘛，华人的孩子都经常是要不就进这个。g l e n w a v e r l y 这个这个这个非常好的功效，要不然就花钱去这私校。结果呢，这个学校呢要把这个男女的这个男女生比例要做配平。男生报名的太多了，中国人不知道为什么全都生生男孩男生太多了以后呢，学校要让这个男女的比例配平。那男生这边排了很长的队伍，女生那边没有，只有来了一个女生以后，那排在男生前面的那个队伍的第一个人才可能跟着女生同时注册啊。那。就这样的话，就我们等了三年都没有机会，所以就很惨。所以呢，后来没办法，就我们就改去了这个旁边的一个普通的公校，叫 b u r e n w o o d s e c o n d high 然后呢，这个、学校在这个维州排名是比较一般的一个中流的学校。但是正因为上了这个中中流的学校以后呢，纠正了我作为跟各位一样曾经的一个中国式的爸爸妈妈的这么一个概念，就是中的学校没有你想象的那么差。其实重要的还是孩子自己。当时他上的这个学校呢，有一个精英班啊，就是类似像我们的所谓的这个学校里的快班，是通过呃考试，就你这个今年年级，比如有三百个学生来入学啊，总共就有十个班，一个班三十人。比如，比如说我同学这三百学生里考试其实没有三百，可能大概二百多，就取前四十人做两个精英班。我儿子应该考到了前二十，就进入了那个精英班。而且这个精英班里面的话，他们的教学呢，就是属于那种是因人施教。不是说我们是七年级就给你七年级的这个教材，而是说他进行对每一个人进行摸底。那如果比如他认为这个小 Michael 就是我儿子也叫 Michael， 说如果小 Michael 你的数学已经到了九年级的话，我不会让你学七年级了，已经我就会让你直接去学九年级了。就你因为你的水平已经在那儿了，就完全因为就帮你发现你的优势，并且发展你的优势，结果就造成了我们在八年级的时候呢，就上了两年不到吧，就开始考这个政府的。精英校啊，这个是另外一个概念哈、啊。政府的精英校在墨尔本有四家啊，一家男校叫 Melbourne High， 就是男性学校，没有女生的；还有呢是一家女校，没有男生的。那就剩两个混校。那另外一个混校在西区啊 ，Point Cook 那边；还有一个混校在我们家往，在这个 b a r r i c k 这边，离我们家这个大,大概大大概二十公里吧。那我们只能考这个 Nozzle， 就是唯一的一个混校在东南区的。那我们家孩子就比较幸运，就考上了，也比较争气。所以呢，我就觉得你上了普通的。功效不见得很烂，不见得就就你就很差。其实还在于家长跟孩子。其实我们作为家长，我们也没给这孩子去逼着他去上什么补习班，也没有，就做了几套模拟试题。呃，另外一个呢，还有一个就是我周围的邻居的反馈。因为我周围有好几个邻居呢，就告诉我说他们的孩子呢都在这个 Coffee g r a n d m a 上学，但是呢，就这两个孩子啊，总共是三个孩子，呃，都离开了这个 Coffee g r a n d m a 呃，有一个呢是考上了另外一个私校啊，当然也是要交学费了。呃，另外呢，再有一个呢也是考上了跟我们家孩子一样的一个功效，就在 n o r z o 呃，他们这个帮孩子，我是直接采访了这几个孩子，这两个女孩子跟我讲的是说，他们觉得这个 Coffee、er、g r a d m a r 呢，徒有其名，其实学校里的校风呢就很一般啊，非常一般。所以呢，我觉得没去那个 Coffee、er、g r a d m a r 呢，我觉得也是一个幸运吧。我一年省了三万块澳币，对吧？这一年省一辆车。然后呢，还能上到这个墨尔本最棒的这个四所精英校，所以呢，我还是挺幸运的。所以我建议各位哈，呃，如果孩子小，过来找一个好的小学附近是可以的。然后呢，这个公校呢，呃，如就是好一点的公校，像 Glen 这种的话呢，你要是非要想去，那就买一个校区房或租个校区房啊、呃。我觉得或者呢，你省下那个钱呢，去上一个好一点的私校也不是不行。但是如果你要想上私校，那就一定一定。要提前报名啊！我们这排了三年都没排上。OK， 那我这个这段就讲完了哈，不知道你们还有没有相应的问题？我希望我把这个学校的问题已经讲得透彻了。然后呢，我看看下面有没有什么问题啊？刚才是丽娜哈，李李李阳丽娜问的这个甄别校区学区，其实其实我讲的也只是我的一家之词哈。我建议你们来了以后呢，会在这边有这个。呃呃，社区里的新认识的中国同胞啊、朋友们啊，也多了解一下，因为不同的人的价值观不同，他对这个孩子的学习呢，都完全的，就是就是要求不一样。每一个家长对每一个呃自己的孩子的要求是不太一样。我们家是比较佛系的啊。由于首次的直播呢，这个时间比较长啊，差不多是两个小时，所以呢，为了大家收听起来方便哈，我把这个首次直播的录音回放呢做了剪辑啊，做了上下两部，控制在每一步在一小时以内。啊，如果对内容感兴趣的听友们呢，麻烦您呢前往下一期，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。